0: Antes de começar esse episódio do podcast, eu quero trazer dois recados importantes para vocês. O primeiro é que no final de todo episódio do podcast eu vou trazer dicas práticas que esse episódio trouxe para você implementar no seu dia a dia e já começar a crescer o seu consultório, a sua carreira. O segundo recado é que no dia 10 de setembro vai acontecer mais um evento presencial do O Consultório. Dessa vez será o Summit de O Consultório. O Summit é uma versão reduzida do evento, mas não de conteúdo e sim no número de participantes a gente vai fazer um dia inteiro de imersão para 30 pessoas esse dia vai ser cheio de conteúdo onde a gente vai falar sobre os formatos de consultório a gente vai falar sobre o crescimento do consultório, a gente vai falar sobre empreendedorismo na área da saúde, a gente vai falar também sobre mídias sociais e marketing digital a gente vai ter um almoço num dos restaurantes mais bonitos de São Paulo, que é o um restaurante Sim que é o um restaurante do hotel onde o evento vai ser realizado e certamente as pessoas que participarem do evento vão sair transformadas no dia 10 de setembro então Summit ou consultório. O endereço para você se inscrever é simpla.com.br, simpla, .com simpla com barra summit ou consultório, ou você entra na página do Simpla e vai no Buscar e coloca o consultório, summit o summit ou consultório, e você vai estar junto comigo e mais outras 30 pessoas no dia 10 de setembro aqui em São Paulo. Agora vamos começar o episódio, está no ar o podcast O Consultório. <música> Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. No episódio de hoje eu resolvi trazer para vocês as etapas de atendimento na carreira num formato de consultório. Eu queria trazer para vocês todo o desenvolvimento do atendimento no consultório, trazendo um pouquinho do crescimento do meu atendimento, como foi na minha carreira. E certamente você que está ouvindo aí, você vai se identificar em algum ponto desse crescimento eu quero que a gente extraia o melhor para nossa carreira, para a vida que você pretende ter no consultório de cada uma dessas etapas. Eu queria começar dizendo que a gente aprende a atender no consultório de uma maneira um pouco solitária. Na verdade, o consultório ele é um lugar muito solitário, onde você vai atender o seu paciente e ali é você ele, e ele, mais ninguém. Esse é um questionamento que eu faço para quase todo mundo que vem falar comigo sobre o consultório. Quem te ensinou a fazer consultório? O consultório a gente aprende puxando um pouquinho aí de características de algumas pessoas, mas Basicamente, isso ouvi de muita gente: a gente aprende sozinho, a gente aprende errando e a gente aprende fazendo. Mas só fato é que a gente começa a ter um contato com o consultório quando a gente começa no hospital-escola, na faculdade, a participar de algum tipo de ambulatório. O ambulatório ele é uma escola, né, é o um local onde você vai ter o primeiro contato com o paciente. E nesse momento, a gente acaba o um termo copiar não, é, não sei se é o um termo mais adequado mas nesse momento a gente acaba se inspirando. E, e pegando um pouco do jeito daquele professor do ambulatório que estava lá com você e talvez com outros alunos atendendo aqueles pacientes, então você acaba pegando um pouquinho do jeito, da maneira de atender aquela pessoa. E é claro que o ambulatório, embora ele não simule um consultório um, um a um ali, um consultório individual que você provavelmente deve fazer hoje na sua vida, mas é sim um local onde a gente começa a ter o um contato com o paciente e é um local onde a gente pode extrair muitas coisas boas que a gente vai usar para a nossa vida. Então, se você que me ouve é aluno de medicina, ou se você é professor de uma faculdade, tenta entender e tenta perceber o que você pode extrair de bom. Quais são as nuances do relacionamento com o paciente, mesmo que no ambulatório, com outros alunos, numa liga que você atenda as pessoas. Quais são os pontos de contato com o paciente? Quais são os pontos da consulta onde você pode se portar de formatos diferentes? Porque às vezes a gente fica muito focado no diagnóstico e na conduta, a gente esquece um pouco dessa parte tão importante que essa parte do relacionamento com o paciente, o formato da consulta em si, e isso a gente consegue depois levar e a gente vai reproduzir muito do que a gente aprendeu no ambulatório do hospital, levar para residência. Quando a gente faz um ambulatório sim, aí sim num para um ali, você e o paciente de residência, também existem muitas características que a gente exerce ou que a gente apresenta nesse ambulatório, que a gente vai levar para nossa vida depois. Elas elas podem ser positivas e podem ser negativas também, tá, pessoal? Então, infelizmente, todo mundo já teve experiência aí de cruzar com algum residente ou algum assistente que de repente teve alguma postura que você não achou tão adequada, ou o próprio relacionamento com os pacientes não foi um relacionamento que você sentiu que você gostaria de ter para você. Então, identificar esses fatores é muito importante para você poder se corrigir tentar não entrar no automático, às vezes a gente aprende de um jeito e a gente nem sabe que existe um jeito diferente de atender isso é muito importante, eu vou até repetir essa frase a gente aprende de um jeito e a gente nem sabe que a gente não sabe, a gente nem sabe que existe um outro jeito, então mesmo que você esteja muito sobrecarregado no ambulatório de residência, que você tenha que atender muitos pacientes em pouco tempo, eu acho que sim é possível fazer um atendimento humanizado é possível fazer um atendimento focado na relação com o paciente sem deixar de lado o diagnóstico e conduta. E eu acho sim que é mandatório a gente olhar para esse lado além do diagnóstico e conduta. Mandatório. Para quem pensa em ter consultório no futuro, então, nem se fala. Criar um vínculo com o paciente em pouco tempo é muito desafiador? É. Mas, se você conseguir. Se você aprender e se treinar, criar esse vínculo, mesmo no pouco tempo que você tem no ambulatório de residência com os pacientes, isso vai fazer uma diferença enorme num consultório onde você tem muito tempo para criar esse vínculo. Então, se você se vira bem nesse relacionamento em um pouco tempo, imagine em muito tempo. Então, eu queria que vocês olhassem para esse lado também no ambulatório de residência de vocês. E mesmo com muito pouco tempo para atender, mesmo tendo que atender muita gente em pouco tempo, isso é sim possível criar essa conexão com os pacientes, mostrar empatia, mostrar acolhimento... Isso pode ser feito com poucas palavras, isso pode ser feito com olhares, isso pode ser feito com escuta. Então, tem vários episódios onde eu falo sobre relacionamento e formas de se conectar. E a gente nunca pode esquecer disso, mesmo no ambulatório de residência. Bom, outro formato de atendimento que faz muita diferença para a vida também que a gente traz para o consultório e que certamente todo mundo que está nessa transição aí de aluno para a vida de consultório, já passou, vai passar, é um atendimento de pronto-socorro. O atendimento de pronto-socorro tem algumas peculiaridades é um paciente com algumas características diferentes do paciente de ambulatório. O próprio fator urgência já é algo que traz um diferencial para esse relacionamento. Às vezes o fator estresse, o fator número de pessoas, o fator sono influencia na relação, mexendo com os dois lados, né? tanto em relação à urgência do paciente, como também ao estresse e à carga de trabalho às vezes do plantonista, do médico que vai atender esse paciente. Mas a relação do pronto-socorro também é uma relação muito interessante e aonde é eu aprendi muito quando estava plantando um pronto-socorro. Aprendi muito da relação com os pacientes, principalmente na escuta, principalmente no saber entender o que aquele paciente estava buscando, além do diagnóstico e da conduta. E você vê, mesmo num lugar onde, em teoria, a gente tem que se preocupar muito mais com o diagnóstico a conduta e muito pouco com a parte de relacionamento, e eu disse em teoria, porque eu discordo um pouco disso. Na prática, mesmo sem um lugar de urgência, tá? Faz muita diferença fazer uma grande conexão com os pacientes. Muita diferença. E perceber se você está se conectando com os seus pacientes perceber se você não está se conectando com os seus pacientes. Ter uma noção da percepção deles de como foi esse atendimento. Tentar se colocar também um pouco no papel do paciente com a urgência. De novo, a gente traz algumas bagagens, às vezes, de hospital escola que influenciam muito no nosso pensar e no nosso julgar sobre a atitude dos pacientes, principalmente em lugares de mais estresse ou de mais vulnerabilidade. Então, certamente o paciente que está buscando um pronto-socorro, isso eu falo com toda a segurança, ele é um paciente vulnerável e é um paciente que precisa dessa conexão. E, de novo, a gente aprende a forma de se conectar, às vezes a gente traz uma bagagem... Eu quero que vocês que ouvem o podcast aqui, você que é um médico que investe na sua carreira, que quer ser um médico diferenciado, você precisa prestar atenção nessa conexão. Mesmo que a atenção seja 99% voltada para o diagnóstico e conduta dentro do pronto-socorro, eu quero que você tenha essa atenção para a conexão com os pacientes. Ela é muito importante, ela precisa existir sempre. Ela faz total diferença no tratamento e no seguimento dos pacientes. Uma pausa no episódio para dizer que vocês são a razão do crescimento desse podcast. Esse podcast ele cresce a cada indicação que vocês fazem, quando você vai lá e curte o podcast, quando você dá uma nota pro podcast no um aplicativo que você ouve, quando você segue o podcast, quando você divulga e compartilha com os amigos. Você ajuda a levar essa informação de qualidade sobre consultório para médicos do Brasil todo e não só para médicos, como para profissionais da área da saúde como um todo. Então muito obrigado e continuem compartilhando, continuem curtindo, que isso tem ajudado demais no nosso crescimento. Agora vamos voltar para o episódio. Um passo seguinte que eu dei na minha carreira, e todos esses passos que eu estou falando para vocês, pessoal, são passos que eu vivi no meu dia a dia. E o um passo seguinte, foi uma transição muito legal, foi começar a atender no consultório de algum médico que já tinha um certo movimento, que precisava que eu atendesse alguns pacientes pelo convênio no consultório dele. E aí foi uma transição muito legal e eu senti realmente a transformação e a mudança no modo de atender do paciente do pronto-socorro, do paciente do ambulatório de hospital para um paciente do consultório desse médico. Eu pulei aqui uma etapa e agora me veio a cabeça que foi muito importante, ela foi meio que em paralelo, que foi um ambulatório de hospital. Não é residência, eu não estou atendendo pacientes do um, um hospital público, mas sim um ambulatório de algum hospital privado, onde você atende esses pacientes, opera os pacientes também. Isso é muito legal, ele se assemelha um pouco dependendo do porte do hospital como ambulatório, de um serviço público, às vezes, pelo volume de pessoas a serem atendidas, mas ele já traz muito, muito dos conceitos de um consultório, mesmo no consultório privado, e muito do que eu aprendi, da maneira como eu aprendi a me conectar com essas pessoas, eu trago hoje para me conectar com os pacientes do meu consultório. Também aí fez parte dessa transição começar a atender no consultório de algum outro médico que, que já tinha um certo movimento, e aí são os pacientes também de convênio, mas já num lugar um pouco melhor, um pouco mais de tempo para atender e sempre focado aí no diagnóstico e na conduta, mas também cada vez mais nessa conexão com os pacientes. A gente não pode esquecer dessa conexão e ela faz total diferença. E aí a diferença desse consultório de ambulatório de hospital, do consultório do hospital público, do pronto-socorro, para um consultório onde já existe um nome num caderninho, onde já existe um telefone fixo, onde você já tem um cartão com o seu contato, é que os pacientes bem atendidos vão começar a indicar outros pacientes. Isso no ambulatório de hospital também acontece. Então, você vai começar a ver, isso não acontece de uma hora para outra, mas você começa a ver um aumento da indicação pelos próprios pacientes. Isso acontece em progressão geométrica, e é muito legal e esse reconhecimento é muito gostoso. Você começa atendendo o seu consultório, esse é um consultório, pode ser um consultório que tem o seu nome na porta, pode ser uma sala que você aluga, pode ser até um consultório compartilhado, mas um consultório que tem o seu nome com o seu telefone, você vai pegar tudo isso que você aprendeu desde aquele ambulatório da liga que você foi no quarto ano até o pronto-socorro e você começa a trazer tudo para o seu consultório. E aí sim, você também vai sentir esse crescimento em progressão geométrica. E eu falo que o atender bem cada paciente é o que mais faz a diferença no crescimento do consultório. Eu sei que a gente às vezes foca em mídia, muita gente falando de mídias sociais, o marketing digital, mas se cada paciente que você atender te indicar um paciente, você ganha uma pandemia de pacientes no seu consultório. Eu não sou epidemiologista, mas se a transmissão de uma doença infecciosa, a gente viu muito isso no Covid, passar de um para um... Se a taxa for maior do que um, isso explode de gente. Se o consultório, todo mundo que passar por você lembrar de você e te indicar, depois de algum tempo, tem muita gente indo no seu consultório. Então, o atendimento, ele faz total diferença. E assim, eu falei pro crescimento do consultório aqui, mas pro próprio paciente, né? Mesmo que você cresça de uma maneira lenta, você tratar o seu paciente de uma maneira muito legal é muito bom. É muito bom. O tratamento, ele, ele, ele vai muito melhor. O paciente, ele fica mais disposto a seguir a sua conduta, e certamente muito mais disposto e com você ali na ponta da língua quando o quesito saúde for solicitado. Pela relação que eu tenho com os meus pacientes, eu recebo mensagens, telefonemas, pedindo indicação de outros médicos quase que diariamente. E certamente as pessoas que me indicam também recebem essas mensagens dos pacientes deles. É uma rede que cresce junto por quê? Pelo bom relacionamento com as pessoas. E é muito legal essa história do crescimento. Que quando o meu consultório estava em fase de crescimento, os meus amigos estavam em fase de crescimento também. E hoje que ele está muito bom, os meus amigos também estão tá muito bom. E esse crescimento ele acontece com uma rede de crescimento. Né? É, uma, é um crescimento sólido. E é muito bom poder colher os frutos de algo que você planta diariamente. Muito bom mesmo. Bom, no final de cada episódio, eu fiquei de passar para vocês uma dica prática para vocês adotarem no seu dia a dia, para poder crescer na carreira, no episódio de hoje certamente o mercado não podia ser diferente, preste atenção na parte não técnica também da sua consulta tente entender se o paciente saiu do seu consultório ou finalizou a consulta com todas as dúvidas respondidas independentemente se você usa alguma ferramenta para avaliar se o paciente ficou satisfeito ou não na sua consulta eu quero que você use a sua ferramenta, a ferramenta de percepção de pessoas eu quero que você perceba se a pessoa ali na sua frente está satisfeita com a sua consulta, ela saiu de lá com as suas dúvidas esclarecidas, eu quero que você comece a apurar esse, esse termômetro de percepção dentro de você. Então, a dica prática do episódio de hoje é preste atenção no seu paciente, nos sinais que ele te manda sobre como foi a sua consulta. E aí, quando acabar a consulta, eu quero que você se questione. Legal, eu acho que a consulta foi boa por esse, esse esse motivo. Algo foi estranho, o que será que aconteceu que o paciente não demonstrou sinais de que foi tudo bem na consulta? Eu quero que vocês percebam isso. Eu tenho 100% de certeza que todo mundo que tem um consultório privado, cheio, isso eu falo com muita tranquilidade, tem uma percepção muito boa de como foi a percepção do paciente na consulta. A gente sabe se o paciente curtiu a consulta, ou se o paciente ainda tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma angústia. Então, essa percepção ela é essencial para esse relacionamento. Então, eu quero que vocês treinem essa percepção no consultório de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou do episódio, compartilha com seus amigos. Essa é a maneira de fazer crescer o podcast do o consultório, de poder ajudar cada vez mais pessoas. E eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.